0: Sud Radio, Invino Alain marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31, place de la Madeleine à Paris. Je répète que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux, par exemple, sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec un zoom sur le gros plan du pays nantais, le monde du sauvignon blanc, on le trouve partout dans le monde, les secrets de la clairette, le vidéo quiz pour gagner des jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv, à mes côtés Hélène Piau. Bonjour Hélène. Bonjour. Ainsi que Philippe Orbach et David Cobol et André Derrieux. Bonjour mes trois messieurs. Bonjour, bonjour. 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 bonjour, bonjour. bonjour. Pour commencer cette émission, in-vino sur Radio, on retrouve Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, en compagnie de Xavier Buffo. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors bonjour. vous êtes le, le directeur de ce fameux château de la rivière et vous êtes sur place, si je puis dire, depuis plus de 25 ans. Vous le connaissez par cœur ce terroir
1: Effectivement, ça c'est, j'ai la chance de, de présider au destiné de cette belle propriété là sur les hauteurs de Fronsac. et effectivement c'est un beau terroir argileux calcaire que que je commence à bien connaître, oui. Hélène.
2: Alors en effet, on appellation Fransac près de Libourne, hein, dans, dans, dans le bord de Bordeaux. Voilà. Euh, et, et ce, 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 ce château La Rivière, euh, qui est une fierté française, est aussi une fierté chinoise, puisqu'elle appartient euh, au groupe chinois Bolian, euh, qui est propriétaire d'hôtels en Chine, dans la province de Yunnan, producteur de thé, magnifique pour puis et puis, euh, et puis donc de, 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 de vos vins, parce que ce, ce sont quand même les, les vôtres, Xavier Buffo
1: et oui, oui, c'est, c'est, c'est l'autre. Alors, oui, j'y mets tout, tout mon savoir-faire, moi et mes équipes. Hein, et, et effectivement, on produit des, bah, essentiellement des barres rouges, mais et un, petit peu de, un petit peu de rosé, un petit peu de blanc aussi.
2: Alors, vous, vous êtes arrivé au Château-la-Rivière en 1997. Oui. Euh, et, et le domaine, lui, avait été créé bien avant.
1: Je, oui, bien avant le, le château, le château de la Rivière est, est, fait, fait partie des propriétés historiques du Bordelais. On, on connaît l'ensemble des, des propriétaires ou des seigneurs depuis 1350, donc effectivement, ça fait bien, bien longtemps. Et, et les coteaux euh, de coteaux de Fronsac dominent la Dordogne, qui est juste en contrebas, là, à quelques à quelques centaines de mètres du château. Et il et, et y a de la vigne depuis les Romains. Hein. C'est, c'est les coteaux, euh, donc c'est, c'est sûr qu'il y donc le on y produit de la, du, du vin depuis, depuis fort longtemps, effectivement. Oui.
2: Alors c'est un vrai château, effectivement, vous le soulignez, un château centenaire magnifique, avec des tours, des donjons, enfin c'est, 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 c'est un château de dessin d'enfants. Euh, une centaine d'hectares, c'est ça, de terrain
1: Non. Le, le domaine fait une centaine d'hectares, euh, il y a un petit peu moins de vignes parce qu'on a beaucoup de bois et c'est, c'est aussi une chance, hein, ça apporte de la, beaucoup de biodiversité et un microclimat assez unique. On a 65 hectares de vignes. Ce
0: qui est important, c'est déjà important. Et
1: oui, c'est oui, oui, absolument et, c'est, c'est, et donc c'est, c'est une unité patrimoniale remarquable parce que c'est vraiment autour du château, ce qu'on appelle d'un seul tenant et c'est une réalité. Et donc on a les 65 hectares de vignes en coteaux et en plateau, calcaire. Euh, et 25 hectares de bois euh, et donc c'est vrai que ça nous il y a une espèce de protection un microclimat qui euh, bah, qui est assez qui est unique et qui est très intéressant pour la, la culture de la vigne
2: et alors vous avez aussi je crois 8 hectares de caves
1: ouais, ça c'est le c'est le trésor de nos
3: de nos Mais c'est quel type de euh...
0: cépage la cave Parce que... <rire> c'est,
2: c'est énorme 8 hectares de cave. On y
3: fait oui, des alors jeux, en fait, on, on peut on, s'y perdre on... dans ces caves, c'est extraordinaire. Alors, alors on s'y perd, c'est, un vrai, c'est un vrai labyrinthe,
1: c'est, c'est des, des, des d'immenses caves comme on peut retrouver dans, toutes, dans tous les dans tous les vieux français où il y a du, du calcaire. Et donc à Bordeaux, il y a bien sûr sur, les, sur la rive droite de la Dordogne, on va dire de saint émilion jusqu'à, jusqu'à Bourg, en passant par chez nous, on a, des, on, a du, on a ce plateau calcaire, et dans ce plateau calcaire a été creusé il y a, il y a quelques centaines d'années euh, euh, des, des, des caves. – En fait, c'est, Mais Ce c'est, sont des carrières. – Oui, c'est des carrières de pierre, ouais. tout, c'était à l'époque pour construire. Et pour vous, vous bois, et, – Et vous stockez du vin à l'intérieur, Xavier ?– on stocke tout notre vin aujourd'hui, oui, parce que c'est, des, en fait, c'est la cave idéale, euh, 13 degrés toute l'année, 100% d'humidité. Donc, dès que le vin est mis en bouteille, il est stocké dans nos caves à température constante jusqu'à ce ça, que le vin soit ça. vendu. Et c'est extraordinaire. Et quand vous, vous avez un
0: restaurateur un qui vous paye pas votre vin, hop, ça y est, on le met dans la cave.
1: Bah avant <rire> qu'il en
2: sorte, hein <rire> tu te dire.
1: Et donc nos 8 hectares, c'est, c'est effectivement techniquement très très intéressant puisque. Ben, nos vins vieillissent de manière euh, admirable. On, a, on fait des vins de garde, mais en plus, ils ont cette capacité à vieillir dans, dans, un, dans, un, dans un endroit idéal. Et, euh, et en plus, on s'en sert aussi pour, pour, ben, pour faire visiter, parce que c'est, euh, les aménagements des caves du Château de la Rivière datent de, de 1927. Ça va faire presque 100 ans qu'on fait de tourisme au Château de la Rivière. Impressionnant.
2: Et alors, euh, c- c- cet tourisme, euh, il peut parfois ne pas prendre de, euh, que, que des formes qui se limitent au vin, puisque euh, les 2, 3 et 4 juillet, euh, vous allez euh, euh, organiser, euh, une fois de plus chez vous, le Festival Confluent d'art avec notamment un concert des, des Rita Mitsuko, du théâtre, du jonglage. Euh, elle boit du vin, Catherine Raget
1: ben, je ne sais pas encore, mais je, je, quelque chose me dit qu'elle doit bien aimer le vin. Voilà, je, 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 j'ose le croire. On, effectivement, j'ai, j'ai créé ce festival. Euh, il y a, ça va faire la quatrième édition maintenant, et c'est un festival tourné sur la culture, bien sûr, la musique, le cinéma en plein air, le théâtre de rue, mais aussi les dégustations. Voilà, c'est un, un festival multifacette. Il dure combien de temps, Xavier Trois jours. Trois jours. Trois,
0: trois jours. Et combien de personnes en. participent à, à vos cérémonies euh,
1: l'année dernière, on était un peu plus, on a reçu un peu plus de 5000 personnes. Ah,
0: quand même, c'est énorme, quoi. Et, et
1: aujourd'hui, le festival, donc, la tête d'affiche, c'est donc Catherine Ringer, hein, qu'on voit beaucoup au oui. début d'année. Euh, donc, elle nous a, elle a accepté de venir chanter au Château de la Rivière. Et on affiche déjà complet. On est au mois de février. Et le concert sera, est déjà complet. Euh, mais il euh, y, y a beaucoup d'autres événements durant le festival qui sont d'ailleurs gratuits, il y a beaucoup de choses gratuites euh, euh, donc on on veut on veut un festival d'ailleurs comme le château, on veut populaire et sympa, voilà, populaire, élégant, ouvert, élégant, euh. élégant, ouvert au public.
0: Vous avez, vous avez un, un mail peut-être pour prendre enseignement sur, euh, sur sur vos vins en général et puis cet événement c'est trois jours euh, au mois de juillet.
2: Un Bien sûr internet. C'est, oui.
1: Alors c'est le site internet, oui, je vais pas vous donner mon mail, c'est, mais c'est le site internet oui, c'est euh, du, euh, du château de la rivière wwwchâteau 2 la Bon, avant .com.
0: Point com, avant le, le coup de cœur d'Hélène Piau, euh, il y a une partie importante pour, le, pour les vins, c'est le, le bouchage des bouteilles. Comment vous travaillez Parce que si ce n'est pas bien fait, on peut avoir des déconvenus, nous, en tant qu'amateur.
1: Alors, ben, c'est, c'est, c'est toujours le, le, le sujet, évidemment, qui peut être sensible, même si les bouchonniers ont fait, je trouve, beaucoup de progrès depuis quelques années. Alors, je travaille avec des bouchons... Euh, euh, naturel, euh, qualitatif évidemment. Euh, on, on, met, on, on bouche avec du liège très qualitatif et il y a, y, a, y, a y a quelques fabricants qui maintenant mettent en place des systèmes pour euh, pour extraire et pour enlever ce, ce, goût, de bou, ce goût de bouchon. Euh, la société Diam pour pas la citer, euh, fonctionne comme, comme ça et, et une partie de la production du Château de la Rivière est, est bouchée avec ces bouchons-là. Ah ben c'est très l'autre bien ça. L'autre partie avec des bouchons naturels. Naturels, euh, mmh. voilà et, et on a peu de problèmes. Bon, ça, c'est,
0: c'est très important. Hélène, ouais. le coup de cœur, alors, pour terminer
2: Alors, le, le coup de cœur, ça a été le château de la rivière 2017, mmh. euh, qui, qui est encore très jeune. Hein. C'est serré, c'est dense. Euh, moi, je me suis permis de le passer en carafe, j'espère de, 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 de l'ouvrir un petit peu et voilà, de, le, de, 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 l'oxygéner. Voilà, de l'oxygéner. Et puis, euh, bah, j'ai, j'ai beaucoup aimé des, ces arômes de zan très, très puissants, de réglisse comme ça. C'est quoi euh, le zan c'est une friandise française. C'est une friandise française. C'est euh, ce sur des plaques de réglisse ultra concentrées. Ah, c'est du réglisse. Voilà. Ouais. Euh, oh. mais, mais vraiment très peu sucré. C'est, c'est, c'est presque à l'état pur.
0: le vin est bon, Hélène. Oui. Et le
2: vin était magnifique. Effectivement, il avait ces arômes-là <rire> et avec une côte de bœuf à la croûte caramélisée oh là là, en on sur fond de ça coûte à bouteille. Mmh. C'était super bon. Euh, 18,50 ah,
0: C'est donné. Merci Hélène. Bravo Xavier. In Vino Sur Radio retrouve Philippe Orbach, président de la sommellerie française. Pour, non pas
3: un, un gros plan. C'est quoi gros plan là, mais vous, c'est quoi, ça vient de quelle région pour, pour, pour un vous bon, bon plan, du gros plan. Le un, gros plan un, du un, samedi le soir. Le bon plan du gros plan. Un bon plan dans un gros plan, oui. C'est une appellation de, 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 dans, dans le secteur Nantais, puisque l'appellation d'ailleurs ça s'appelle gros plan du pays Nantais situé entre le, la région du Muscadet, très célèbre, et les coteaux d'Ansonie, un peu plus confidentiel mais très intéressant, essentiellement sur le bord de la Loire, dans sa partie sud entre Nantes, si on veut, et, et, et la Loire. Le nom vient donc de ce cépage particulier, hein, qui s'appelle à la fois le gros plan, par sa forme caractéristique, parce qu'effectivement ce sont des, des gros ceps et des, des grosses grappes, c'est pour ça que ça s'appelle le gros plan, mais le cépage s'appelle la folle blanche puisque le gros plan, finalement, est élaboré. C'est plus joli, non Oui. Alors la folle blanche, ouais. c'est un joli nom. On pourrait débattre aussi là-dessus. Mais on peut cas, avoir un
2: plan avec une folle blanche
3: Exactement. Ça se complique. <rire> hein voilà. Alors on peut, on peut, on peut rajouter. D'ailleurs, un peu de colombard et même un cépage très, très au fait, inhabituel que ça s'appelle. Pour le, le monde un,
4: un bon plan avec une folle blanche, il vaut être, vaut mieux être bien gaulé.
2: Oui. Alors là, ouais, ça devient
3: ouais. compliqué. Oui, oui, c'est très bien, David. Non, Merci beaucoup bah, pour votre contribution. On va se réfléchir pendant tout le week-end, ouais, <rire> cette <rire> phrase historique. Ouais. Voilà. Le, donc, le, c'est un vin blanc. <rire> on va dire c'est bien pli. d'avoir un, On a de la chance d'avoir un meilleur
4: semaine. C'est, que, c'est euh, important oui, oui, c'est, vrai. D- c'est un vin blanc David si vous ne l'interrompiez pas toutes les 10 le... secondes <rire> Forcément vrai, ce garçon vrai,
3: pourrait vrai, se
2: concentrer vrai, un peu oui. plus
3: C'est un vin blanc Plutôt sec Avec une certaine acidité On va dire ça comme ça C'est un peu ce qui le caractérise Et le, le, le plus intéressant pour moi, c'est, le, c'est celui qui vinifie sur lit. Donc on garde les défis de vinification pendant un, un minimum 6 mois et davantage. Donc ça veut dire, plus...
0: Philippe, que ce n'est pas un défaut côté des machin. Hein.
3: Voilà, quand vous avez éventuellement quelques petites suspensions, voire un c'est peu de gaz carbonique à D'accord. l'intérieur, il suffit de l'aérer un petit peu, de, de, de faire attention le servant. Et finalement, mais normalement, on enlève les lits avant la mise en bouteille. Mais elles nourrissent le vin en lui apportant du gras, de la matière, un peu plus d'intensité. Et du coup, une, une dimension peut-être plus gastronomique que les gros plans traditionnels sont des, des, des vins plutôt de comptoir ou d'apéritif plus simple. Les huîtres. Euh, les oh, huîtres, notamment. Bon oui, oui, les huîtres et le repas ça fonctionne très bien. Oui, J'ai une je vais, solution je hydroalcoolique et, pour et se laver la main. Et revenir. Ça ça voilà. Alors, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette appellation a été très populaire, notamment à l'époque où les, les Hollandais faisaient du marché beaucoup avec les vins français. Et pourquoi les Hollandais s'intéressaient à cette, à cette région et à ce cépage dans ce coin-là Parce que c'était et, pas cher. Parce que c'était accessible, voilà, c'est, c'est la tradition effectivement hollandaise, ou l'image qu'ils, qu'ils ont. Euh, mais parce que la folle blanche était très intéressante pour, pour être distillée. Mmh. Et plutôt que de descendre jusque dans la Gascogne, qui était nettement plus loin par rapport à leur base, eh bien, ils s'arrêtaient dans ce coin-là, où on faisait beaucoup de distillation de folle blanche. Aujourd'hui, euh, depuis le 19e siècle, les activités de distillation ont quasiment disparu. Euh, notamment suite à la crise du phylloxera dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Et, et donc on a restructuré un peu le vignoble, on a gardé effectivement certains cépages et on a fait plutôt des, des vins blancs secs mais en diminuant beaucoup quand même la quantité de vins produits dans cette région située en bordure de, 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 entre la Loire et la mer, entre le, l'océan, sur un sol de type sablot graveleux peu profond, ce qui permet d'avoir des vins relativement tendres produits dans cette appellation. Les vins sont en général plutôt consommés jeunes euh, dans, dans les un an ou deux ans après la récolte, c'est, c'est, à mon avis, c'est l'idéal. Ça donne des vins qui sont souvent assez pâles en couleur, très, très parfumés par des notes acidulées, agrumes, fleurs blanches, un petit peu iodées. On a les endroits marins qui sont pas très loin et qui donnent ce caractère au vin. Et, et comme je vous disais tout à l'heure, que ils sont peut-être, sur lits, ils ont nettement plus de matière. Oui, quelques vignerons. Le domaine Henri Poiron, par exemple situé à, à peu près une demi-heure de Nantes, et qui, euh, qui donne... Euh, voilà, sont, là, il y a des schistes en plus, donc ça donne un peu plus de densité également. Et ça va très bien avec le coquillage, en ne vais pas ironier, mais c'est vrai qu'une assiette d'huître ou de coquillage, plus largement, ça c'est fonctionne très bien. Domaine Vincent Cahier Vigneront depuis plusieurs générations. Ils font des essais en biodynamie, ils labourent, ils enherbent, etc. C'est vraiment très bien. Ils ont une cuvier qui s'appelle La part du colibri qui vaut vraiment la peine. Et puis Luno Papin, célèbre pour ses muscadets, mais qui produit un Excellent. gros plan. On raconte même qu'un verre porté à l'oreille, vous entendez chanter les mouettes et les bigorneaux. Et ça, c'est un, c'est, un bon gros.
0: Et c'est ah, dit, Philippe Arbrac. Ah. Merci. On se retrouve donc un instant pour le filo-quiz. Sud Radio Invino, Alain Marty Midi 30-13h Retour chez le caviste Nicolas Paris-Pers de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Philippe Abraque et puis le Vino Quiz Philippe
3: Je vous rappelle le principe chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau cette semaine le livre vous allez enfin vous y connaître en vin de Sébastien Durand-Viel et, et
0: peut-être David même dédicacé en... par l'auteur voilà si ah oui, vous êtes
3: gentil là vraiment il faut, faut être réactif en même temps pour gagner le lit dédicacé. <rire> Voici la question de ce week-end. De quel pays, Rémena Laza est-elle originaire Réponse A, France. Réponse B, Panama. Ou Réponse C, Guadeloupe. Pour y répondre et gagner le fameux livre, vous allez enfin vous y connaître en vain, de Sébastien Duranvel et David Kobold. Rendez-vous toute la semaine sur notre site invinoradio.tv, rubrique Vinoquiz. Et on vous souhaite d'être tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses. Merci beaucoup, Philippe. Une
0: vidéo sur la radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et spiritueux, pour nous parler du sauvignon blanc. Parce qu'il peut être rouge, il peut être bleu, il peut être vert, le sauvignon Il peut être vert, il peut être gris aussi. Et plein de il y couleurs. a un sauvignon gris. Rose euh, rose. Euh, rose même. Euh, mais ça
4: essentiellement, rose. essentiellement, il est blanc. Et quand on regarde les statistiques, tout est groupé sous la, la vocabule de sauvignon blanc. Donc le gris, on ne sait pas quelle part ça représente. Euh, c'est assez mineur, d'ailleurs, je le pense. Alors, Sauvignon Blanc, c'est un cépage qui est plutôt à la mode. Il euh, y en a dans beaucoup de pays. J'ai compté 44 pays, au minimum, qui produisent commercialement du Sauvignon Blanc. Et c'est beaucoup, hein C'est beaucoup. Euh, c'est d'ailleurs le huitième cépage le plus planté dans le monde, juste après le Grenache et avant le Pinot Noir. Et ça, on, ça m'avait surpris quand j'ai découvert ces ce, ce statistiques. Il y a un peu, un peu plus de 125 000 hectares, c'est-à-dire plus que le vignoble bordelais dans le monde, planté entièrement de sauvignons blancs. Alors, quels sont les principaux pays ben, La France, Coco Rico, en première place, mais pas de beaucoup. Euh, 30 000 hectares, où ça représente un peu moins de 4% des, des plantations au total. Et c'est essentiellement euh. la Loire ou c'est le sud-ouest, Alors, finalement on va y venir, Philippe. Patience. <rire> on, va on, on va écouter attentivement. C'est au 10 rang dans les, les cépages plantés en France. Ensuite, en deuxième place, on a la Nouvelle-Zélande avec 24 000 hectares sur ce qui est, en somme-tout, un petit vignoble. Et le Sauvignon Blanc, il représente près de 70% de la surface totale de la C'est dans énorme, David. Les... C'est énorme. Et je dis que sur le plan marketing, c'est mettre tous les œufs dans le même panier, c'est même assez dangereux.
0: Oui, c'est vrai. Oui. Ça a été planté récemment, David euh, bah, Les
4: premières plantations de Sauvignon Blanc en Nouvelle-Zélande datent des années 70. D'accord. Donc c'est allé très, 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 très vite. Hein. Et on estime, j'ai parlé avec des autorités qui connaissent bien ce pays, m'ont dit que on estime qu'il y a plus que 3000 hectares plantables en Sauvignon Blanc dans le climat adéquat, qui est essentiellement le Marlborough, la partie nord de l'île Autrement, du Sud.
0: ça quoi, Trop chaud, trop froid
4: oui, et puis pas, pas des régions adéquates. Euh, donc, euh, et je pense qu'il y a aussi une volonté de diversifier leur cépage. Alors après ça, on a le Chili, 15 000 hectares, l'Afrique du Sud, 10 000, et l'Australie et la Roumanie à égalité avec 6 000.
2: La Roumanie. Voilà, la Roumanie. Il est oui, bon oui. le
4: vin roumain ou pas ah, bah, Il peut être bon, oui. Bah, il oui. Ouais, y, y, y a de très bons. Bien sûr. Alors si on parle de la France, euh, le premier, la première région dans sa globalité, c'est le sud-ouest la France, en incluant Bordeaux, euh, qui vient juste avant la Val-de-Loire. Or, on estime que le Sauvignon Blanc est Très probablement, on n'a pas de certitude, mais très probablement origine du Val-de-Loire, où on trouve la première mention de ce cépage dans le Gargantua de François Rabelais, 1534, où il appelle ça le fier D'ailleurs, le souvenir gris est souvent appelé le fier gris, donc ça confirme ça. Il y a
0: pas que les fiets vendéens ou pas
4: euh, – Pas de rapport avec les fiefs. – ouais. Alors, autre corrélation intéressante, c'est que maintenant, on a identifié par l'ADN euh, le, un des parents de, du Sauvignon Blanc. Il s'agit du traminer, autrement dit savagnin qui on trouve dans le Jura, euh, et qui est également un parent du chenin blanc. Donc, ces deux cépages sont contigus. Donc, on peut se présupposer que les deux ont un originaire euh, ligérienne. Euh, et le, sav... le, le chenin, d'ailleurs, est à la fois un demi-frère et peut-être un descendant du sauvignon. Ça
0: commence à être compliqué, votre truc, la que...
4: C'est gardez-le dans la famille ou Incest et bzipeste.
0: <rire> bon. Voilà, okay. C'était
4: Au en fait, le vignoble autrefois, c'était un gigantesque baisodrome pour, ouais, les, pour les plantes. Oui, ouais. ouais. Alors, euh, de Val-de-Loire, c'est tout de suite derrière le sud-ouest. Sud-ouest, parce que Sauvignon Blanc, c'est le cépage blanc le plus planté à Bordeaux, hein, de très loin. Mais il y a aussi toute la Gascogne, qui en a énormément, et les, les appellations limitrophes autour, Bergerac, Marmondé, etc. Après, on trouve un, pas mal en Pays d'Oc. Hein, il y a 8700 hectares en Languedoc pour les 22 Pays d'Oc. Hein, c'est important. Et puis, des tout petites touches ici et là, on le trouve en Provence, à Cassis, à Aix, et puis... Il y a une poche en Bourgogne, mais c'est pas très loin du centre Loire. l'appellation Saint-Brie, qui autrefois s'appelait Sauvignon de Saint-Brie. Je trouve ça un peu con qu'ils aient enlevé le, le, le terme Sauvignon. Que... Ça s'est dit. Vous allez
0: vous faire des ah, coups oui. là aussi. Ça, hein. Non, ça, non, non, mais c'est stupide. ne partez pas là-bas en vacances, c'est sûr.
4: Mais, non, mais pourquoi pas donner le nom du cépage, surtout pour une appellation comme Saint-Brie, où personne ne sait où
0: c'est. Euh, bon. Au moins, on dit donc ce donc que on c'est on embrasse le directeur non, des communications qui décidé C'est
4: Saint-Brie et ça se trouve en Bourgogne. Des Hein, donc, euh. c'est dans la, la région Océo. Les, les
0: vins sont bons, David, indépendamment de ben votre appréciation euh, un, un peu légère. Les sont bons, il n'y
4: en a pas beaucoup, il y a 110, 110 <rire> hectares.
0: Hein. Euh, oui, il y a des bons, absolument,
4: j'en connais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, Les styles, oui. Alors, les styles. Euh, Sauvignon oui, parfois, est parfois et très souvent vinifié seul, mais il peut être assemblé avec tout un tas de cépages. Dans la bordelaise c'est avec le sémillon, très majoritairement. Mais on le trouve avec d'autres cépages. Donc, ça fait des vins plutôt aromatiques. En général sec, même si dans le sauterneur, bien sûr, c'est vinifié en licoreux. Ça prend assez bien le botrytis. Et je dirais que ce qui a fait le succès, il faut toujours s'intéresser sur la réussite d'un cépage, c'est d'avoir un style reconnaissable. C'est assez marqué, les arômes de sauvignon. Alors, certains le trouvent vulgaire, voire excessif. Alors, ça peut être très herbacé si ce n'est pas tout à fait mûr. Mais ça peut aussi être extrêmement fin s'il est bien traité. J'ai goûté des magnifiques Sauvignons de différents pays. Je pense en particulier euh, au Centre-Loire. Je pense en particulier à à l'Autriche, au Starymark, par exemple, où on raffine beaucoup les Sauvignons avec des grands contenants en bois anciens, pas de bois neuf, euh, où on a même fait des premières crues pour le le Sauvignon. Euh, Donc, euh, pour le prix... Euh, j'ai récemment goûté au 11e édition du Concours mondial de Sauvignon et on avait des vins plutôt pas C'était chers. Sympa, quoi. C'est et des c'est prix, prix ah ben alors C'est très très variable, mais les vins qu'on goûtait allaient jusqu'à 15 euros. Il y avait d'excellents vins entre 10 et 15 euros et parfois moins, y compris des États-Unis.
0: Merci beaucoup David Cabold. Une vidéo sur radio retrouve André Derrieux, consultant en patrimoine de la vigne et du vin, pour nous parler de quelque chose de très très mystérieux, la secrète clairette.
5: Ça commence comme ça. Voilà les Grecs. Voilà, les Grecs. On est au milieu du VIe siècle avant notre ère, les Grecs de Massalia, Marseille, installent un comptoir à l'embouchure de l'Hérault. Les Grecs de Le comptoir les fosséens. les fosséens, les Grecs de Fossé, c'est Fossé. Qui, qui était la Turquie. Mmh. C'était la Turquie L'Asie de comptoir, Et Turquie, euh, euh, donc, euh, à l'embouchure de l'Hérault, le comptoir est nommé Agaté Tuché, ce qui veut dire bonne chance et qui a donné Agde. Et euh, en remontant l'Hérault, à 20 km de là, on arrive à une petite région qui, pendant l'Antiquité, a connu une richesse viticole extraordinaire, dont les communes s'appellent aujourd'hui. Poland, Aspirant, Cabrière, le pays des chèvres, et Addissan. Et Addissan a donné son nom au plus ancien cépage autochtone du Languedoc, la clairette d'Addissan. L'analyse archéologique de Pépin de Raisin atteste de, lo- de la haute antiquité de ce cépage. Sous le nom de Clairette, son nom de Clairette, pardon, il le devra au revers de sa feuille d'un blanc dufteux. Un petit peu comme la barbe de Philippe Fourbraque. <rire> ou, ou, ou
0: le meunier. Il ne faut pas trop s'en approcher en ce est-ce, moment, ce pas qu'on la va
5: Philippe
4: Clairette, euh, durant
5: Les terroirs originels de la Clairette sont gallo-grecs. La zone de la clérette couvre la zone d'influence grecque en Gaule méditerranéenne. La clérette est made in Gaule, égale au grec. Alors, je n'ai pas dit que c'était un cépage grec. Il y a des experts qui ont essayé. Ils ont eu des...
2: Problèmes. Problèmes. Est-ce que c'est Notamment un cépage... avec
4: l'empélologue José Vouillamoz. Ah oui, est-ce que c'est un cépage bien gaulé, alors
5: <rire> Il est assez, euh, assez productif. Allez, vivons à la béro, bon. là. Alors, on trouve la clérette près des comptoirs grecs donc j'y reviens à des cités rattachées à Massilia d'abord donc près d'Agde, autour d'Adissan, on trouve la clérette près du comptoir grec de Rodanousia, ça ne vous dit rien, c'est dans le Gard ça vous dira plus si je vous dis que c'est la clérette de Bellegarde, aujourd'hui, ah, bien sûr, une bien AOC confidentielle. On trouve la clérette Verdi dans la vallée de la Drôme il y avait des comptoirs grecs tout au long de la vallée du Rhône aujourd'hui seule l'appellation clérette de dit brut est issue à 100% du cépage clérette. On trouve la clairette près de Massalia évidemment hein, sur les sols squelettiques de l'appellation euh, palette, dans l'appellation euh, cassis et euh, l'influence grecque en Gaule aujourd'hui on l'a un petit peu euh, ignorée, elle revient en force, il y a une exposition qui a lieu à côté de Montpellier en ce moment qui s'appelle l'aventure phocéenne justement et euh, cet intérêt pour la culture grecque a été un petit peu évacué au profit de l'intérêt pour la culture euh, romaine. Or c'est très important, l'historien Justin que vous lisez récemment au e ouais. siècle rappelle que sous l'influence des Phocéens, les Gaulois apprirent patati patata plein de choses, à cultiver la terre et à entourer les villes de, de remparts. Ils s'habituèrent à tailler la vigne et à planter l'olivier. Tailler la vigne, mais aussi greffer. Ainsi, le mot hanté, greffé, que l'on trouve dans l'est de la France, nous vient directement des colonies grecques de Provence et du grec mphutos. Le mot greffé c'est du latin, le mot hanté c'est du grec. grec.
0: grec. Le même petit peu influence temps, elle est, non aussi, ah, Influence de aussi ouais.
5: grecque sur la façon de consommer le vin. On a retrouvé dans le Languedoc des râpes à fromage. Indispensable pour les déjà, à fromage, est, est pour boire du, du vin, chupote. non Vous bah oui.
4: ah bah, ne vous souvenez
5: pas du chant 11 de l'Iliade non. La jeune femme, semblable aux déesses, prépara une boisson de vin de Pramnios Et sur ce vin, elle râpa avec de l'airain, du fromage de chèvre qu'elle aspergea, de blanche farine. Et après ses préparatifs, elle invita les deux rois à boire, etc. C'est etc. comme ça que
3: sonné les tapas.
5: Cette boisson <rire> grecque, elle est célèbre dans toute la Méditerranée. Elle se nomme le Cicéon. Et vous avez tous encore dans les oreilles l'avertissement du philosophe présocratique Héraclite qui disait... Euh, le Cicéon aussi se dissocie s'il n'est pas remué. Ça, c'est dur à, c'est à dire, le c'est bien ça. 131, oui, oui, il faut, c'est il faut le, le dire à Jean. C'était un, un peu le soupe à l'oignon des Grecs. Hein. Attendez, Dans son extension ultérieure, la clarette est restée du Sud, évidemment, elle connaît une expansion euh, certaine. Et au XIXe siècle, la clarette, elle devient un vin de base du vermouth, comme l'Uni blanc et le, le, le vin du, du cognac, le Bakou blanc, celui d'armagnac, il n'y a rien de déshonorant. Et le vermouth, dont on dit qu'il a été inventé par le médecin grec Hippocrate connaît un succès mondial durant un siècle et demi. – Grâce aux Italiens, il faut le dire. – Aussi, oui. il a surtout permis d'inventer le créole crème. Qu'est-ce que, Qu'est-ce c'est, que, que c'est que le Créole Crème Il y a beaucoup de noms bizarres là aujourd'hui. Hein. C'est le cocktail qui est à l'origine de la bagarre entre Brett Sinclair et Danny Wilde. Ah bien sûr ah, Dans le premier épisode de la série vautre. Amicalement Vôtre. <rire> avec ce commentaire macho de Brett Sinclair. Attention les, les jeunes femmes. C'est fini là. ça, c'était et à les, l'avant. Voilà, des années 70 quand même. Le meilleur ami de l'homme après la femme et le chien est le Créole Crème.
2: <rire> Après la femme de oui, on a de la chance de s'en ça, tirer ça bien, hein. un
5: peu les tentes en le en ouais, Vermouth reconnaît aujourd'hui un, un regain de faveur grâce au cocktail. La clarette fait donc partie de l'avenir de la mixologie. Aujourd'hui à nouveau, ce cépage bien taillé, bien conduit, s'avère formidable, apte à toutes les vinifications, mais ce qui trahit en conclusion le grand cépage, c'est sa propension à attirer de grands vignerons et à faire de grands vins. On dénonce le château Simone, le vieux donjon, le château le vieux télégraphe, Eric Ferferling, Catherine Rock, la Croix-Chaptal. Et une dernière preuve, la toute dernière, la toute prochaine AOC, Gigondas Blanc, comptera 70% ah oui. de clairette. Merci, merci, qui,
0: beaucoup. merci les Grecs. Merci les Grecs, bien sûr, Derrieux. Et merci également Hélène Pio, Philippe Forback et David Cobold. Angéline et Charlotte, bravo pour l'émission. Ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique, fin de ce numéro d'Invino. Sud Radio, on se retrouve sur le site sudradio.fr ou notre page Facebook. Rendez-vous samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission. Allez, restez à l'écoute de Sud Radio. On déjeune et on respecte toujours la plus grande démodération.